0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。Threads， 也就是 X 的竞争对手，下载数很多，但是之前一直被抱怨说没有网页版。现在呢，终于迎来了他们开服以来最大的更新，正式推出了 Threads 的网页版。虽然呢 ，Threads 开始是非常的成功，就是在什么开服当天啊，就直接迎来了几百万的下载次数，然后在7月7号呢，也迎来了最高峰的流量 4,900 万，但隔一周呢，这个 Threads 上面的流量就剩下了 2,360 万。不过这个更新的速度似乎让使用者还不够满意，像是一些基本的亮暗模式啊，还有排程发文的功能都还不够健全。而现在 Threads 的流量呢，大概只有 X 的四分之一，感觉还得要再加油才有可能跟 X 打成平手。一百五十个人在看到一个男子死在路途中以后，还是继续攀登乔哥里峰。相关的照片传出之后，引起了大众哗然。这个故事呢，都要从七月二十六号开始说起。在一片黑暗中，一百五十个男男女女艰难地走过结冰的地板，紧紧抓着前人打进山壁固定的绳子。当中很多人呢，为了这一个爬山的机会，等待了好几个月。尽管只是一个很小的机会。就在七月二十六日的早晨，风终于趋于平缓。给了大家爬上乔戈里峰的一个小小的机会。乔戈里峰在国际上通称 K2， 是山中之王，也是世界第二高峰，仅次于圣母峰。位于巴基斯坦和中国的边界上，虽然不是最高，但是因为地处偏远、山势陡峭，所以被人认为是最难攀登的一座山之一。众人得到的消息是。28号又会有暴风雨来袭，所以说现在就是唯一的机会，不然呢可能又要再等到明年了。先锋队当然是负责固定绳索了，组成的人员是最强壮的学巴族人，还有在地向导，在厚重的雪里面奋斗，他们开出了一条用安全绳连起的路，在后面跟着的，远远望去是一整排的头灯，就像是雾中有萤火虫一样。在这群人的最前面是挪威籍登山客克里斯丁海利亚。维持速度的话，海利亚和他的乡导将会成为世界上最快登上前十次高峰的人。接着呢，是穆罕默德·哈山，他是一个巴基斯坦的平地人，他是来工作的，他要帮前面固定绳索的人备一些设备。当天晚上呢，他悬吊在了7 0 0 0英尺的高空，下面就是深深的悬崖，整个脸都被雪掩盖。他在队伍中的位置仅次于走最快的海利亚，后面还有一整大串的登山客。故事的最后， 1 5 0人当中的一百零二人都成功登顶。有些人虽然没有成功登顶，但至少所有付费的登山客都得以安全地下山，回到下面的基地。但是呢，来工作的穆罕默德·哈山却没有，他的死亡震撼了整个登山产业。没能登顶，却登上了世界的头条。那些抛下他只想着登顶的登山客，也面临舆论的批评。大家开始吵说，到底是穆罕默德在那种情况之下早就已经没救了，还是这一百个登山客被登顶的虚荣心鬼遮掩呢？首先，圈外人必须知道的是 ，K2 和圣母峰是完全不一样。如果你是想要炫耀的人，你就选择去爬圣母峰；如果你想要赢得尊重，那你就会选择 K2。K2 只比圣母峰矮了一点点，但是它整路都非常非常的陡峭，没有一段是可以休息的。圣母峰相对的有很多比较平坦的区域，再加上 K2 的天气状况是恶名昭彰的，难以预测，风很容易在那边形成旋风，很可能随时都会雪崩。所以想爬，一定要一等再等，等到风小于30 mph， 机会才会来临，才能上去。实际访问事发当天在场的一位美国登山客，他说：“今年超级诡异的，一整季的时间竟然只有一天，也就是7月27号这一天，风速是低到能够上去。大部分在场想上去的人也都相信，这是这一季唯一最后的机会。”厄瓜多的山中向导说。其实天气状况还是偏糟，他是属于固定绳索先锋队的一员。原本呢要在俗称肩膀的传统起始位置扎营，结果天气太差，只能放弃。雪已经下了好多天。其实攻顶的人数只要多一个，都会增加崩塌的风险。2014年的时候，一天要登顶 K Two 的人数大概只有十个。而事发的这一天呢，却有一百五十个人都想要登顶，这个危险程度让职业三十年的向导都说很想东西收收回家去，觉得太可怕了。但他最后还是决定上去的原因，是因为他想要帮他的朋友，还有最年轻登上圣母峰的一个美国女生打破在 K two 同样的记录。不过他们也说，好在一些条件下的话，他们就要选择撤退。七月二十六号当天下午三点半，神兽固定小组包含呢，穆罕默德呢也出发了。接着，海利亚的小组在晚上八点的时候出发。二瓜都想到延迟到深夜才出发，因为他想说延迟出发，保持跟前面的人一些距离比较安全。但是凌晨两点呢，海利亚就看到前面出事了，有一块超巨大的冰就悬在半空中。就在山顶三0公尺下方，前方的绳索固定小组还在努力奋斗。海利亚前方的机组人已经停下脚步，海利亚这组就超了过去。在前方的登山客就已经隐约看见了穆罕默德出事的瞬间，听到他大喊之后呢，人就摔下去，头下脚上，肚子的衣服已经完全掀起来，露出肚子。他摔下去的地方是著名的危险，那里的斜坡甚至大到有70度，长度共有50到100公尺。所以说，在走过这一段的时候，每一步都是在考验你的平衡。穆罕默德摔下去的位置已经在路径下的5公尺，推测应该是打的钉子松掉了。但是为什么他还掉下去5公尺就失去行动能力，感觉状况非常的差？不过，在八线工时的高山，怎样都很难说。而且登山客也说，他穿的服装也有问题，根本不够暖和，然后也没有携带氧气。海利亚小组因为本身非常的强壮，所以打算下去救他。他们下了斜坡，还给穆罕穆德氧气吸，但后面一堆人全部跟上了，然后就在这个时候雪崩了。后面跟上的人听到无线电说前面有人摔了，但雪崩以后，穆罕默德掉到了一个深深的沟壑中，在100公尺下，就在瓶颈的下面，而其他所有人都卡在瓶颈的位置。还好雪崩没有经过瓶颈，不然像2008年的那一次，在瓶颈就死了11个人。雪崩后，一些西方人因为觉得太危险，就不想拿自己生命赌，就退了。海莉亚跟伙伴留下来，最终把穆罕默德给拉了上来。可是这个时候，他已经完全失去了行动能力。这时候，海莉亚接收到讯息，说前面的神索固定小组也出也有问题，所以说他就先往前去关心前面发生的状况。接着呢，就是登上世界头条的名场面了。奥地利登山客的无人机拍到了几十个登山客，一个接着一个，全部人都跨过穆罕默德，还没有死掉，但是挣扎着的身体往前进，没有人救他，因为呢，只要停下来救他，后面整条路就都塞住了，谁也别想登顶。所以最后呢，穆罕默德就在躺在雪地里面痛苦了好几个小时之后死去。长颈鹿身上的斑点是每一只长颈鹿独一无二的特色，但在美国田纳西动物园却生出了一只完全没有斑纹的长颈鹿。要不是它脖子比较长，或许有人看着以为它是一只马。它在7月31号出生，现在还没有取名字。这个月呢，它已经在动物园公开亮相了。如果你想要看它的话，找到动物园就能找到。它同时也可能成为地球现存唯一活着的一只无斑点长颈鹿。上一只的无斑点长颈鹿呢，是在1972年的上野动物园出生的。这只特别的长颈鹿马上就受到很多人的喜爱，而动物园现在正在为它举办名字票选活动。你喜欢喝弹入汽水吗？这个产品在台湾并不好卖，通常就在观光景点的时候才买到。但是，作为古早味饮料的弹珠汽水，在日本的销量却随着观光客的增加，一年比一年还要好。只不过在销量大增的情况下，瓶子生产的速度却赶不上，所以瓶子不够用了。其中的原因竟然是因为弹珠汽水的瓶子很特别，但是呢，在疫情中很多工厂都倒闭了，导致现在瓶子供不应求，想卖弹珠汽水却没有瓶子可以装。而且不止弹珠汽水，连酒类产品都遇到类似的状况。有些酒厂甚至会把销量不好的酒品里面的酒先倒回去酒缸，然后把现在有的珍贵瓶子先去装最热销的产品。情况呢，可以说是相关的困难。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助、会员、五成大鱼男子 James、熊猫黑牡丹，还有 Z Z。喜欢这期节目的话呢，记得把分享出去，更多人知道。会在播 Podcast， 帮我留心心写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我，想要听更多的话呢，可以继续收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹卫星批判，没有时间更长的主题性内容；另外一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以继续在每周二四跟大家相见。那么下次再见喽，拜拜。Thank、you